Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle, Maniguis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, buenos días a todos y todas. Ahora sí transmitimos desde casa muy felices de ser su dosis diaria de noticias. Así que comenzamos para que sepan qué pasa en el mundo. Un nuevo destino. Kritsina Simanuskaya, la atleta olímpica bielorrusa que se negó a regresar a su país por miedo a la represión, recibió una visa humanitaria de Polonia. Luego de participar en la prueba de los 100 metros planos de Tokio 2020, la velocista de 24 años denunció que el gobierno bielorruso de Alexander Lukashenko quería mandarla por la fuerza de regreso a Minsk, luego de que criticara al Comité Olímpico de Bielorrusia. Desde entonces, Kristina Simanuskaya le pidió al Comité Olímpico Internacional para que moviera cielo, mar y tierra y evitara que fuera repatriada a su país, donde aseguraba iba a recibir represalias. Como la situación se puso muy tensa y empezó a recibir amenazas, la atleta decidió resguardarse en la embajada de Polonia en Japón. ¿Y luego qué pasó? Poniendo a prueba la diplomacia polaca, el ministro de Exteriores de aquel país confirmó que Varsovia le había concedido una visa humanitaria para que se pudiera refugiar en Polonia, como muchos opositores bielorrusos han hecho. Tras conocer la noticia, la Unión Europea celebró la decisión del gobierno polaco y aseguró que este episodio es una muestra más de la represión contra la que actúa el gobierno de Lukashenko. Aquí no te sales con la tuya. La Unión Europea se fue a la yugular e impuso sanciones a familiares del dictador de Nicaragua. Ni creas que la Unión Europea solo le preocupan las violaciones a derechos humanos en sus países miembros, como Polonia o Hungría. Con un ojo al gato y el otro al garabato, Bruselas impuso nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por las constantes violaciones a derechos humanos que lleva años cometiendo el líder sandinista. ¿Y de qué van estos castigos? La Unión Europea añadió a ocho personas a su lista negra de sancionados por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos y o acciones que socavan la democracia o el Estado de Derecho en Nicaragua. Entre los nombres que figuran en la lista está el de la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, así como el hijo de ambos, Juan Carlos Ortega Murillo, que se desempeña como líder del movimiento sandinista 4 de mayo y director de uno de los principales canales de televisión del país. ¡Qué sorpresa! La decisión implica que estas personas no podrán entrar a la Unión Europea, las empresas comunitarias no podrán hacer negocios con ellos y si tienen activos en Europa, que quedarán congelados inmediatamente. Cuentos cortos 
Pese a que solo se alcanzó el 8% de participación, el presidente López Obrador aseguró que la consulta popular del domingo fue todo un éxito. Andrés Manuel insistió en que la democracia es el mejor método para resolver conflictos y aunque muy poca gente salió a votar, no descartó la posibilidad de abrir juicios para castigar las decisiones políticas del pasado. Con todo y que no se llegó al 40% necesario para que se convirtiera en vinculante. Eso sí, el presidente dijo que el INE no tuvo el entusiasmo necesario para promocionar la consulta lo que ocasionó que muchos ni se enteraran de la convocatoria. Volvió a ser un fin de semana de terror en las aguas del Mediterráneo Central, porque cerca de 700 migrantes fueron rescatados tras varios naufragios. Las personas en movilidad habían salido de las costas de África con la idea de llegar a Europa y conseguir una mejor calidad de vida, pero las fuertes olas del Mediterráneo se interpuso en los planes. La ONG SOS Mediterranea aseguró que tan solo el domingo participaron en seis rescates frente a las costas de Italia y Malta, y que el sobreviviente más joven tan solo tiene 13 meses, lo que pone en perspectiva la tragedia humanitaria. El conflicto en la región etíope del Tigray cobró un dramatismo mucho mayor ayer, cuando aparecieron decenas de cuerpos flotando en el río Tequese, que divide Etiopía con Sudán. Un funcionario sudanés confirmó a Associated Press que desde el lunes por la mañana aparecieron cerca de 50 cadáveres en el río, muchos de ellos con heridas de bala en la cabeza o con las manos atadas. Aunque no hay versiones oficiales de qué pudo haber ocurrido, los testigos temen que los cuerpos sean de civiles que trataron de huir del conflicto étnico que vive esa región de Etiopía desde hace nueve nueve meses. El gobierno chino sorprendió a medio mundo al reportar ayer que la cifra real de fallecidos por las recientes inundaciones en el centro del país se escaló a 302. Desde el 16 de julio, la provincia de Henan ha experimentado fuertes lluvias y deslaves, que a todas las luces ya era una catástrofe mayor. Tan solo el jueves pasado, las autoridades provinciales habían dicho que tenían contabilizadas 99 personas muertas. Pero en una conferencia de prensa ayer, el gobierno confirmó que ya son más de 300. Lo más raro es que desde el jueves no ha habido mayores lluvias. La NASA no quita el dedo del renglón con su misión Europa Clipper, que se lanzará en el 2024 desde el Centro Espacial Kennedy y con la que planea llegar a la luna Europa de Júpiter. Como el desafío no es menor, la agencia espacial seleccionó ayer a la empresa SpaceX para su compañera de aventuras. La compañía de Elon Musk será la responsable de poner el cohete Falcon y ayudará en toda la tecnología necesaria para que la misión intente descubrir la posibilidad de vida en Europa. No te confundas, Europa, la luna de Júpiter. El contrato que se adjudicará será de unos 170 millones de dólares. Nada mal para SpaceX. El mundo telenovelesco en México está de luto por la muerte de Lilia Aragón. ¿No te suena? No te preocupes, te recuerdo. Lilia Aragón es la primera actriz que participó en telenovelas como Cuna de Lobos, Rosa Salvaje o Los Bandidos de Río Frío, además de filmar 23 películas de la época de oro del cine mexicano, entre las que destacó El Jardín de Tía Isabel. Lilia Aragón también incursionó en la política y hasta se afilió al PRI, para luego ocupar una diputación plurinominal entre 2004 y 2006. La Asociación Nacional de Actores informó que la actriz murió a los 82 años a causa de un problema cardíaco en su casa de Cuernavaca. Tokio 2020 la Federación de Gimnastas de Estados Unidos confirmó que Simon Biles regresará a las competencias para participar en la final de la barra de equilibrio. La neozelandesa Lauren Hobart hizo historia al convertirse en la primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos al participar en alterofilia. La selección estadounidense femenil de fútbol, la gran favorita para llevarse el oro olímpico, decepcionó tras ser eliminada ante Canadá en la semifinal del torneo. 
Para simbolizar la intersección donde se encuentran todas las personas oprimidas, la estadounidense Raven Sanders, ganadora de la medalla de plata en lanzamiento de peso, cruzó sus brazos en el podio, cual fue el colmo que el Comité Olímpico está pensando en sancionarla. Andrew Hoy se convirtió en el deportista de mayor edad en ganar una medalla olímpica al colgarse la medalla de plata en el concurso completo de ecuestres por equipo, montando a Vasily de Lazos. Y el medallero va así. China con 62 medallas, Estados Unidos con 64, Japón con 33, Australia con 33, el Comité Olímpico Ruso con 50, Brasil con 10, Ecuador con 3, Colombia con 3, México con 3 y Argentina con 1. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 67.594.385. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 25.808.916. Esto representa el 28.83% de la población mayor a los 18 años. Después de varios días rondando el millón de dosis aplicadas, ayer se le metió freno de mano a la vacunación, ya que solo se aplicaron poco más de 225.000 dosis. La gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, tuvo que ser hospitalizada después de dar positivo al coronavirus, aunque su estado se reporta como estable. La Secretaría de Salud informó que a través del doctor Armando Vacuno, el chat de WhatsApp de las autoridades sanitarias, puedes obtener tu certificado de vacunación. Sin dar mayores razones, la Agencia Española del Medicamento suspendió los experimentos en humanos de la vacuna MVA COVID-19, el fármaco español que tenía los mejores resultados. ¿Te quieres ir a los mejores beach clubs de Ibiza? Pues las autoridades están buscando a extranjeros que se infiltren de encubierto en las fiestas de Ibiza para verificar que se cumplen las medidas de seguridad. Ese es un empleo que todos queremos. Con más de 10.200 personas internadas, Florida rompió ayer el récord de hospitalizaciones desde julio del año pasado. Un mes después de lo prometido, pero Estados Unidos consiguió darle al menos una dosis de la vacuna al 70% de su población adulta. En la mayor asignación de derechos especiales de giro de la historia, el Fondo Monetario Internacional aprobó prestarle 650 mil millones de dólares a los países más vulnerables para enfrentar la pandemia. Canadá multó con 16 mil dólares por persona a dos viajeros provenientes de Estados Unidos que falsificaron sus pruebas de coronavirus para poder entrar al país. Soy Laura Gudiño y esa fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.